1: of my own free will.
2: That's it. Stop. <sighs>
0: something wrong nothing it uh, it's fine what did she say she wants you to do it again why do you want me to do it again because i do not believe you
1: Bienvenidos a un nuevo FDS Review, el programa de fuera de series en el que analizamos, comentamos, eh, destripamos, en muchas ocasiones adoramos una serie completa o una temporada de una serie de televisión. En esta ocasión es la tercera temporada de Leftovers, aunque evidentemente hablaremos al final un poquito de, de cuál ha sido nuestra visión de la serie completa, de estas tres temporadas de esta, y yo ya voy a balanzo, maravilla de serie que, que nos han traído todo su equipo creativo. Y para hablar de ella tengo, no más ni menos que Valentina Moriño. Valentina, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Con muchas ganas de hablar contigo desde los Muchas, muchas, muchas ganas, como tantas como tengo, de hablar también con ella, con Marina Sus. ¿Cómo está, Marina?
0: Muy buenas, ¿cómo
2: estáis?
1: Pues eh, de verdad que muy ilusionado y con muchísimas ganas ¿no? Desde de esta eh, pequeña joya. Yo creo que todo el mundo que me ha oído hablar de ella en fuera de series sabe lo muchísimo que me gusta y, y la gente que ha leído la crítica de Marina y ha oído hablar a Valentina también en el sofá de la cocina de la serie sabe que desde luego aquí críticos lo seremos porque al final somos, pero somos muy partidarios de esta serie. Dejemos las cosas claras desde el principio, ¿no, Valen?
0: Sí, sí que lo somos. Yo un poco menos en la primera temporada, pero... No sé si la serie fue cambiando el, me el mecanismo de conexión emocional o yo, eh, conforme fue avanzando en las temporadas, me ha gustado mucho más. La tercera es la que más me ha gustado de todas.
2: Mira, es, 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 es curioso que menciones lo de la tercera, porque yo he leído bastante gente que quiere eh, que la tercera ha sido un poco más floja, que les, la segunda les gusta más, pero yo... Eso sí que yo quería tenía curiosidad por preguntároslo, porque yo tengo que confesar que mi relación con The Leftovers es un poco peculiar porque la primera temporada yo no la he visto entera. Yo vi el primer episodio y luego he visto el sexto y el noveno, pero no la vi entera. Y me, directamente me subí al carro eh, en la segunda. Entonces, con mi poca experiencia de la primera temporada, sí que parece que hay cierto cambio en la segunda, que es lo que permite que, que la serie se vaya hacia arriba, pero... ¿Vuestra relación con la serie es la misma? ¿La primera temporada también os dejó un poco ¿ñe? a medias?
1: A mí me encantó la primera temporada... Pero creo que soy de la clara minoría de los que le encantó la primera temporada, ¿no? Y de, de los críticos americanos que leemos sabemos que Sepping Wall es eh, uno que la ha defendido. De hecho, yo recuerdo que la puso en el top, el, el, la serie que más le había gustado ese año y era una cosa muy extraña. Es una serie muy diferente. Es una serie tremendamente diferente su primera temporada y en la segunda. Yo siempre que hablo de The Leftovers acabo siempre hablando de la entrevista que le hace Andy Greenwald a... Eh, a, a Lindelof en un momento dado hablando de las entrevistas más interesantes que he visto nunca de sinceridad y él comenta como eh, la situación en la que él estaba eh, en la primera temporada personal le hacía llevar una serie mucho más oscura, mucho más eh, de pena, mucho más de aquí no tiene ningún sentido, ningún chiste, cuando luego es una serie que la segunda o la tercera temporada tiene momentos de sí de humor negro normalmente, no pero, pero de humor y, y realmente con un tono sarcástico eh, divertido en determinados momentos es una serie muy diferente con dos o tres episodios espectaculares yo creo que Guest, que es el primer gran episodio de, de mostrar de, de Nora de, de Carrie Coon, decir hola estoy aquí es espectacular, creo que antes de ese el tercer episodio, el cuarto, no recuerdo ahora si era el tercer o cuarto el primero de Matt en el que cuentan toda la historia del, del helicóptero el, el, se llamaba helicóptero que cuenta toda la historia de, de la iglesia, es otro episodio espectacular, pero eso, es más dos momentos, dos episodios muy interesantes en una serie que estaba intentando encontrarse yo yo creo que es la segunda temporada es una serie que ya empieza a encontrarse y que sabe que es más cómodo, está más cómodo haciendo otro tipo de cosas diferentes y combinando las, las cosas sobrenaturales con las cosas reales. La primera temporada, quitando el salto inicial de, la, de, los, de los que desaparecen, es una serie tremendamente real. Es una serie en la que prácticamente lo sobrenatural, más allá de lo que ocurrió en su momento, no tiene cabida, cosa que no ocurre con la segunda o con la tercera temporada o, o con cosas de, de ciencia ficción. ¿no? Es un puramente un melodrama que parte de un de una situación muy, muy de, de ciencia ficción o muy de... De, de fantasiosa y luego esta tercera temporada yo tengo una metáfora que le llevo dando vueltas al mismo y yo sé que es complicado de entender pero a ver si me, me pudiste seguir aquí en medio hay un momento eh, en el cual cuando tú estás viendo sobre todo deporte ves que un atleta eh, controla totalmente lo que va a ocurrir y yo siempre al final me voy al béisbol porque es lo que me gusta y ha habido yo recuerdo dos o tres momentos en los que he visto algún pitcher en el que está totalmente controlando y sabes que va a poner la pelota donde quiere y no vas a poder hacer nada con el bateo esa es la sensación que yo he tenido desde el principio con la tercera temporada de The Leftovers. Eso no va a hacer que la gente que no le guste el béisbol le vuelva a gustar el béisbol. Y por eso me gusta hablar más del béisbol que hablar de un futbolista, ¿no? Pero, pero creo que eh, si en la segunda tenían las riendas bastante claras el equipo creativo que quería hacer, en esta temporada han hecho lo que han querido. Han cerrado como ellos han querido la serie y, y creo que los que... Los poquitos, que esa es la otra parte, que quedábamos en el barco unidos a, a seguir esta experiencia, eh, eh, hemos visto que han, han hecho prácticamente lo que han querido. No sé si me, me aclaro mucho, pero quería contar esto desde hace mucho tiempo y lo sigo dando formado a la cabeza. Que es otra de las cosas, yo creo que es una serie que te da para pensar muchas veces, no te, te da para, para comentar y para hablar y para dar muchas vueltas posteriormente a, a, a qué ha ocurrido, qué ha pasado. ocurrió después de cada episodio y ocurre, desde luego, de, después del final, ¿no, Valentina?
0: Sí, sí que ha ocurrido y en Reddit había entrado yo durante esta tercera temporada o incluso en nuestro grupo de Telegram creo que alguna de las personas que nos escucha había puesto un enlace de YouTube de alguien que hacía recaps reviews de los uh -huh. episodios en español y vi uno. Y era una locura, se, se los curraba un montón, pero es que aparte encontraba referencias a cosas que ya habían pasado en, en los primeros episodios, cosas de la primera a la segunda temporada y luego ponía las referencias bíblicas y tal, como que a, a ese nivel de gente que sigue teorizando eh, daba mucho material. Pero lo que más me sorprende precisamente en ese sentido es que aunque ha sido una serie que daba mucho para eso, luego ha llegado la resolución que no ha resuelto nada de eso y, sin embargo, la gente parece estar muy conforme, eh, que es una cosa curiosa viniendo de Damon Lindelof, que ya lo criticábamos por eso, y es que a, al final ha hecho lo mismo que hizo con Lost, pero ahora a todos nos parece bien. No sé si es que hemos madurado o es que los espectadores de Lost no son los mismos de The Leftovers, porque es una serie mucho más minoritaria.
2: Yo también creo que es que The Leftovers, del principio... Eh, a ver, yo sobre de la relación social de perdido siempre estoy discutiendo un montón con todo el mundo, pero es verdad que The Leftovers, del principio, te decía que no te iba a explicar qué había pasado. No te iba a explicar dónde se había ido ese 2% que había desaparecido, no te iban a explicar eh, cuando por ejemplo que a Kevin empieza a pasarle todo lo que le pasa en Jarden no te iban a explicar si lo que le estaba pasando era real o no o por qué le estaba pasando todo eso que le estaba pasando como desde el principio es una serie que te ha dejado claro que no te va a dar respuestas que está más construida sobre el misterio de lo que está pasando pues los espectadores aprendieron a no exigírselas que sin embargo con Perdidos es cierto que dentro de la construcción de la serie estaba un poco también incluido lo del te vamos a resolver cosas eh, y los espectadores le exigían que resolviera esas cosas. Yo creo que la diferencia va, está más ahí que en que los espectadores hayamos madurado, porque creo que no, no hemos madurado nada. Si The Leftover también hubiera, hubiera prometido respuestas, después de este final la habría crucificado todo el mundo.
1: Yo creo que todos los fans de perdidos se fueron después de la primera temporada y nunca volvieron en ese nivel, ¿no? Y creo que, que se ha combinado las dos partes. El que Lindelof, por activa, por pasiva, por perifrástica y en cualquier momento en el que le permitían hablar, decía uh, el, esto no vamos a dar respuesta, no vamos a dar, no penséis en que todos los misterios se van a resolver al final, eh, poniéndose el parche antes de la herida, y por otro lado, el que al final ha sido una serie muy, muy minoritaria, es decir, a los que nos gusta, yo creo que no nos gusta mucho, pero desde luego no es, ni son los tiempos tampoco como el, el, el como cuando se estén perdidos, ¿no? O sea, han pasado unos cuantos años, la audiencia evidentemente ha sido mucho menor, se ha ido comporando gente con la segunda o la tercera temporada, yo creo que es una serie que ahora, será curioso ver cuánta gente ahora, después de terminada, la va a recuperar eh, con el tema de estar HBO y no estar disponible en Netflix a ver cuán, cuánto llega la, a cuánta gente llega, pero cuánta eh, qué cantidad de gente se reengancha a la serie, posiblemente pues como The Wire, ¿no? que al final también la vimos cuatro en su momento cuando se emitía y era otros tiempos, también es cierto, y en España no era tan sencillo quizá como, como a día de hoy pero a ver cuánta gente llega a verla a día de hoy eh, vamos por Faina, vamos a poner eh, aquí un poquito la sintonía para a partir de ahora hablar ya con, totalmente con spoilers y con total libertad de no tener que estar eh, cortando la lengua eh, ponemos la sintonía y nada, en dos segunditos volvemos y hablamos con spoilers de esta tercera temporada de Leftovers Everybody is wondering what and where they all came back some say rest in the arms of the savior fence the way some say that they're coming back in a garden bunch of carrots little sweet
2: think out jest let them straying
1: está molla de vuelta eh es complicado el, el cómo planteas. Yo normalmente cuando planteamos los reviews siempre o tiramos por qué ocurre en los distintos episodios o tiramos por qué ocurre con los distintos personajes eh, y las distintas tramas que, que tiene la serie. Aquí trama, trama, trama. La única trama que tenemos como tal es... Eh, se van a cumplir siete años de la caída, del, de, del advenimiento de, del, del Departure y... Igual que los esos milleritas de la apertura de la temporada, que me parece una maravilla, los primeros 15 minutos me parecieron eh, sublimes la gente vuelve a estar convencida como estuvo hace 200 años de que el mundo se iba a acabar
2: Sí, fíjate justo esa, esa apertura con los, mil, con los milleritas como dices tú, con los milleritas o como rayos se, se pronuncia el nombre de, de esa secta eh, es que es, está muy bien porque lo que te hace es te está adelantando lo que va a pasar en toda la temporada en todo el final de la serie es en plan de siempre ha habido un montón de sectas que ha pensado que venía el fin del mundo y luego el fin del mundo nunca viene ¿No? Ahora están otra vez apareciendo eh, esas supuestas informaciones de que el cometa Enke se va a estrellar contra la Tierra en el 2020. Y ya vamos a estar otra vez con que, que viene el fin del mundo el 21 de junio de 2020 o cosas así. no eh, Y lo interesante que tiene la serie es mostrar eh, qué pasa cuando el, cuando el mundo no se acaba. no Que es un poco lo que está centrado el el último episodio, en plan de te estar preparando para el fin del mundo, pero es que el mundo no se ha acabado, ¿ahora qué, ¿Ahora qué haces con tu vida?
0: Sí, que es lo que, lo que parece que deseaban los personajes realmente, era que el mundo se acabara y así pues todo el sufrimiento personal que tuviera cada uno y esa necesidad de encontrar respuestas que no las iban a encontrar, porque la vida es así. <risa> eh, ese, es, ese es el gran dilema, o por qué, o teniendo en cuenta que para, ellos, para muchos de ellos el mundo se acabó cuando pasó lo que pasó en el primer episodio de la temporada, en ese momento concreto de sus vidas. Y bueno, complicado. Es una serie que eh, el problema que yo tenía con la primera temporada es que veía que muchas personas conectaban con ella y decían es, es que me deja súper deprimido, me deja roto, eh, es todo tan terrible. Y yo la veía y no sentía esa conexión, solo sentía que era una serie como muy intensa, Influían mucho los títulos de crédito, la música que tenía, con todas aquellas cosas religiosas y todos los personajes tan, tan asins. Eh, cuando cambiaron los títulos de crédito en la segunda temporada, o sea, ya de entrada, eh, yo creo que cambió la imagen de la serie para mí. Nunca he llegado a deprimirme con ella pero he sentido que el, los conflictos de los personajes me quedaban más claros. Sobre todo el de Matt, a mí el, el episodio de la primera temporada, que gusta mucho, a mí no, no me gustó, no me funcionó demasiado. Tú lo viste, Marina, Me decías que solo habías visto tres episodios de la primera.
2: No, el de, el de Matt no lo he visto. Eh, o sea, yo realmente eh, la, vi esos capítulos por insistencia de... De, de Pegasola, que es mi compañero de yo disparé, JR, que él quería hablar de la serie y me decía, aunque no la veas no ves la, la primera temporada entera por lo menos el sexto lo tienes que ver
0: Sí, el sexto es, bueno y al final el sexto fue un gran episodio fue el mejor de la primera temporada y al final la serie ha acabado con Nora, o sea que <ríe> eh, en eso tenía razón y tuvimos razón todos al ver el episodio. Bueno, lo que decía es que eh, ese primer episodio de Matt a mí no me funcionó tanto, en cambio el de la última temporada me pareció tan brillante todo el conflicto que tenía con la fe y, y bueno y el descubrimiento final doloroso
1: Yo creo que podemos dejar a Nora y a Kevin para, para el final ¿no? y hacer un poquito de, de, de los personajes secundarios en adelante eh, empecemos ya que hemos hablado con él de, de Matt, yo podemos hacer Matt, podemos hacer y podemos hacer Kevin Sr., podemos hablar del resto de los personajes secundarios y luego terminamos con, con Nora y Kevin y luego vemos qué lo podemos hacer ¿Te ha gustado el arco de Matt en esta temporada, Marina? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué te ha parecido?
2: No, a mí me ha parecido muy interesante, porque Matt eh, te lo presentan, en la segunda temporada también, te lo presentan como alguien que está muy obsesionado con... Eh, está muy obsesionado como con la, con la idea de que ...Dios le habla o de que Dios tiene que dar una respuesta... ...él confía mucho en Dios... ...cree en Dios, sí, pero confía mucho en él... ...con esa fe ciega que tiene, por ejemplo... ...en que si va a Jarden, ...su mujer despertará de, de ese estado letárgico... En el, que, ...en el que está... ...y en la tercera es muy interesante... ...que tenga un arco en el que... ...se empeña en presentar a Kevin... ...como un nuevo mesías... ...más un poco por, por sí mismo que por Kevin... ...no como por el rollo de... ...yo estoy contribuyendo a crear una nueva religión... Que es. yo creo que va un poco, es un poco egoísta la manera en la que Matt quiere presentar a Kevin como un nuevo Mesías y escribe el libro sobre Kevin y tal. Pero luego, en ese viaje, en ese viaje en barco loquísimo, eh, es cuando se da cuenta de que ha estado enfocándolo todo mal. Lo ha estado enfocando todo desde el lado incorrecto. Y el último episodio, es esa última conversación que tiene con Nora. Cuando en realidad él ya no está para. en plan de. Eh, no, está, no está como tan centrado en sí mismo, sino que está más en plan de lo que tú necesites, yo te lo voy a dar, voy a estar ahí contigo, me parece un, un arco del personaje muy bonito, está muy bien.
0: Yo con Matt, eh, lo que decías Marina, no sé tanto en, en lo referente a Kevin, si, él, eh, si era una posición egoísta y quería eh, crear una nueva religión, como que necesitaba que esa historia fuera verdad.
1: Yo También. lo vi más desde
0: ese punto, que él necesitaba que eso fuera verdad, necesitaba que Dios le diera todas esas respuestas y por eso me gustó tanto la conversación que tuvo con el Dios del barco, porque estaba en ese momento en que eh, le veías realmente la duda, o sea, no sabía si, si le creía o no. Ya. Y fue, fue bastante. O sea, fue Ese momento, después de tres temporadas, fue cuando lo entendí realmente el personaje.
2: Es que es que Matt está está como muy desesperado por. Sí, es verdad, está muy desesperado por, por obtener respuestas. Porque Dios le dé las respuestas. Sí, es, es un, yo creo que es un poco la encarnación también de, de los temas de la serie. De, de cómo todo, toda esa gente, en, después de una tragedia tan grande, están buscando algo a lo que agarrarse, ¿no? lo que sea, que alguien les, les explique algo, que, que los saque de la incertidumbre en la que están.
1: Esta es un... Mate es un señor que cuando era crío y tenía 10 años de repente tuvo leucemia y rezó a Dios y la leucemia se le curó. Entonces, claro, es una cosa que es cómo vives el resto de tu vida cuando eso te ocurre con 10 años y, y eso es lo que se te queda para siempre en la cabeza. Y, y que luego su, cuando tienes el departamento él es feliz y contento y eh, transmite su, su magisterio y de repente resulta que un hecho que a él a todas luces atribuye a Dios acaba con la vida de, de con la vida habitual que tenía deja a su mujer eh, catatónica en una silla de ruedas y le obliga a seguir adelante y el señor le pone pruebas y que de repente mmm, resulta que llegando a un sitio que para él es mágico por lo que ha ocurrido su mujer revive es que el pobrecito mío le pasa absolutamente de todo y la única forma es cierto que el filtro que él tiene es aquello que cuando era un crío le permitió seguir adelante o le dio esa forma de entender que había una, una cierta solución yo estoy con, con, con lo que habéis comentado de que a mí el momento, y mira que Eccleston yo lo recuerdo de ver algún episodio de la primera temporada de Doctor Who que a mí me gustó sin pasarse no me, no me pareció eh, espectacular y aquí me ha sorprendido, me parece un pedazo de actor alucinante y la conversación que tiene con Nora en el último episodio me parece de lo más bonito y de lo más chulo que ha tenido toda la serie. O sea, es una conversación de dos personas eh, que se sinceran y que vuelven a encontrarse a la hermana. Ellos son hermanos, pero nunca hemos visto esa relación de, de hermanos que se supone que tienen, que han tenido antes de que ocurra el hecho de, de, de Leftovers. A mí me ha parecido sencillamente deliciosa y maravillosa. ¿Qué os parece, Lauri? Que es uno de esos personajes que en la primera temporada teníamos una idea totalmente clara de ella cuando era permente, permanecía al Gitty Revenants? Que yo creo que poquito a poco nos ha ido deblando de qué le hizo llevar eh, y acabando con el episodio que se centra ella, el, el antepenúltimo en esta temporada, el que se centra en su historia previa y, y qué le iba a ocurrir. ¿Qué, qué os ha parecido el, el, la evolución que ha tenido Lauri y, y cómo encara el, el final eh, en esa tercera temporada, Marina?
2: Eh, a ver, yo... Es verdad que, por lo menos lo que yo vi de la primera temporada, es, es un personaje complicado en la primera. Porque eh, la tozudez, sobre todo eh, la tozudez que tiene mantenerse en, el, en los Guilty Remnants, sobre todo cuando su hija va a buscarla eh, para intentar, eh, no sé si encontrar respuestas, sacarla de allí o lo que sea, es un personaje un poco complicado. Pero a partir de la segunda, yo me he hecho muy fan de Lori. Soy muy fan. Sobre todo porque es un poco... No es que es exactamente el sentido común, pero como que es un personaje que intenta aplicar algo de racionalidad a todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, con, con todo esa, esa, el mantra ese que tiene de tú no le dices a alguien en medio de un brote psicótico que está teniendo un brote psicótico, que es como intenta mantener el control o intenta ayudar a Kevin o intenta ayudar a Nora, por ejemplo, al final. Eh, me, pare, me ha parecido un personaje... Eh, muy interesante, sobre todo porque tampoco es un personaje que hable demasiado. Entonces, no, no sé, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo. Y desde luego, el, el capítulo que tienen centrado en ella, el momento en el que descubres que cuando llega la partida repentina, ella está en el ginecólogo, está embarazada y el feto desaparece, es una cosa brutal. La, la conversación con Nora de la pelota de playa, uh -huh. eso es que destroza. Destroza, destroza quien sea sobre todo en el momento en el que le dice en el que Lori le dice a Nora eh, tienes un dólar no, ¿qué tienes? no, pues unos que le dicen un paquete de cigarrillos dale dan el paquete de cigarrillos eres mi paciente, eh, la semana que viene a la misma hora es como eh, te deja ahí bastante te deja bastante tocado, además sobre todo porque esto que comentabas tú de Nora y Matt o Nora y Lori, en estos últimos episodios, como que ves relaciones de las que a mí me habría gustado ver mucho más, como Nora y Jill sí. Nora y Jill tienen una relación fabulosa y hemos visto muy poco, Lori y Nora tienen un potencial brutal y Nora y Matt, esa última conversación que tienen, es, es, te, dan, te dejan ganas de verlos más, ¿no? porque lo ves como relajados, como, como hermanos y yo de Lori y Nora me gustaría haber visto mucho más, por ejemplo
0: Sí, a mí ese episodio en el que estaban los tres en la furgoneta, rollo espías, no, lo espinas, que me dejó... For... <ríe> sí, necesitaba verlos más a los tres y sobre todo a ellas dos. Y, y bueno, las series se acaban y pasa, pasa el tiempo en las series y te pierdes cosas, pero mm, por lo menos mm, sé... Que las conversaciones que han tenido Nora y Lori a través del tiempo han sido maravillosas y puedo imaginármelas. Pero me gustaría poder haberlas visto porque, porque tenía mucha química los personajes. El personaje de Lori a mí, a mí me costaba mucho eh, entenderla en la primera temporada. Muchísimo. Eh, y luego, aunque ya sabía lo que había pasado en el momento que estaba en el ginecólogo, una vez más fue en la tercera temporada cuando realmente entendí su, su conflicto emocional porque ella, el matrimonio con Kevin estaba tal que así, y ella en realidad no quería ese niño, pero es que precisamente no tener ella la opción de decidir qué hacer con respecto a eso, sino que simplemente desaparece. Así que a veces intento imaginarme si, si realmente pasara algo así. Bueno, que al final es una metáfora de cualquier muerte inesperada de un ser querido, un accidente, lo que sea, pero imaginaos que realmente un día puff, desapareciera la gente. Como en los títulos de crédito de la segunda temporada, que siempre veo hoy los niños que van por el túnel y se ha desaparecido la madre. O la niña que está sentada sobre las piernas de su padre y de repente desaparece y se cae al fondo. Eh, cuando piensas en, en el concepto de la serie así, en las cosas más globales, que aparte son que son como todos muy conceptos muy generales, pero en, en el fondo son las cosas como con las que son más emocionales y, y que todos podemos compartir. Es una serie que no pensaba yo que, que al final eh, iba a llegar a a sentirla tanto o a conectar con las emociones de los personajes cuando empecé a verla, o cuando se acabó la primera temporada, vamos, que yo fui la que dije, me habría gustado que se acabara aquí, me parece un final perfecto y no sé por qué van a continuar. Pero continuaron y seguí viéndola y dije, bueno, ok, vale, <risa> me he equivocado.
1: Yo eh, hablaremos a, ahora de, de los dos personas principales pero yo creo que de los recuerdos que siempre tendré de, de esta serie pasen los años es la conversación que tiene eh, el episodio centrado en lauri y la conversación que tiene con Kevin en, en el porche Marina y yo ahora que estamos recopilando estamos eh, volviendo a ver todos los episodios principales de, de Juego de Tronos hablamos mucho de cómo de Juego de Tronos las batallas son impresionantes y, y alucinantes pero cuando se juntan dos personas en una habitación es alucinante aquí no es una habitación es en un porche pero esa escalada de la conversación en la que se van contando mentiras que se habían ocultado mejor dicho, verdades que se habían ocultado sí. el uno al otro hasta llegar es de las cosas más alucinantes que yo he visto a nivel de actuación y evidentemente a nivel de guión en mucho tiempo y mira que esta serie tiene dos o tres momentos especialmente el final que, que también se recordarán pero a mí ese recuerdo de quedarme con la boca abierta de, de, de la, el nivel de sinceridad y el, el cómo lo transmiten ellos de que en todo momento lo crees, me pareció alucinante
2: Sí, no, no, es, es, es un escenón es es, 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 un, es una gran escena lo mismo que el momento en el que está Kevin en, en Sydney en Melbourne perdón y empieza a ver a Ivy y él empieza como, está muy obsesionado con que está viendo a Ivy y de repente tiene un momento como un momento medio de lucidez de igual me lo estoy imaginando todo uh -huh. y la llama a ella, ¿no? El, el recurso que tienen todos los personajes de cada vez que están en crisis, llamarla a ella, como utilizarla ya de constante un poco, utilizando terminología de, de perdidos, eh, es muy interesante porque ella siempre no les dice realmente gran cosa, ¿no? Utiliza, eh, utiliza un poco sus armas de, de psiquiatra. Pero sí que les ayuda como a ver en plan de bueno, pero tú esto sí lo estás viendo, pero tú te das cuenta de que esto que me estás contando no puede ser, que no es, no es lógico, no es racional y consigue que, consigue que Kevin vaya viendo un poco la realidad de lo que le está pasando. Por eso digo que me parece un personaje eh, muy interesante al final.
0: Y cuando vemos, no recuerdo qué episodio, es de la tercera temporada, bueno, después de todo lo de Nora y que parece que están hablando de cuáles son las 100 formas de morir y la vemos que está en la lancha y que va a ser submarinismo. Yeah. Eh, ¿Pensasteis que al final, después de ver el episodio, se vea suicidado o no?
1: Yo pensé que no, pero que no la volveríamos a ver en toda la serie. Yo estaba convencido de que lo cerraría así, lo dejarían totalmente abierto y ya imagínate lo que hay. El, el que volviésemos a verlo en el último episodio a mí me sorprendió mucho eso.
2: Sí, a mí también. Yo también pensaba que incluso, aunque ella no se hubiera suicidado, eh, que no volveríamos a verla. Que iban a dejarlo así ambiguo. En plan de, bueno, tú piensa lo que quieras. Piensa si siguió, hizo caso, siguió el plan de Nora o, o al final no.
0: Hmm. Yo pensaba que sí pero cuando apareció en el último episodio me pareció lo más lógico del mundo, porque justo había recibido antes la llamada de, de los hijos y, y, bueno, verla con los nietos y que se haya hablando con Nora. Al final es todo como, como ponía Marina en su crítica. Amor. Sí,
2: sí, sí. Sí. Y, sí, no, ahora me imagino que ahora cuando hablemos de los personajes principales eh, comentaremos eso, pero a me parecía muy interesante que eh, Lindelof dijera que que al final ellos han visto un poco la serie y han visto un poco el final como una historia de amor directamente sí,
1: Vamos a, 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 con Kevin antes un segundo, yo creo que si sí algo se ha notado, yo creo que la temporada corta de ocho episodios ha venido en general bien y yo creo que ha permitido concentrar las tramas y tener episodios para mucho, pero si alguien ha sufrido han sido en general todos los Murphy, evidentemente eh, por un lado ella yo creo que tiene todos los compromisos con American Crime, era más complicado que rodarse, pero eh, mira que Johnny y Michael aparecen en escenas, pero no han tenido en ningún momento de un episodio para ellos, siempre aparecen como añadidos a lauri o, o, o llevados a la historia de lauri. yo creo que esto ha sido quizás los dos personajes con tanta preponderancia en la segunda temporada, quitando a aquellos que no aparecen más que en cameos cuando cuando vamos al episodio de, de, de ese mundo paralelo en el que se mete Kevin eh, como son eh, Megabot o como el que vuelvan a aparecer Liv Tyler y Andout eh, haciendo más un camino que otra cosa pero yo creo que sí que los eh, si algo lamento o echo de menos o quizá podía tener uno un poquito más en una temporada de 10 episodios eh, tradicional como habéis sido hasta entonces eran el resto de, de la familia Murphy que tanta importancia tuvieron en la segunda temporada
2: Michael sobre todo porque Michael en esa tercera temporada especialmente Michael siempre ha parecido eh, sí, daba la sensación como que él seguía le seguía la corriente a su padre y a Matt pero como que nunca estuvo demasiado convencido de lo que estaban haciendo que se ve luego, se ve luego al final cuando empiezan con esta obsesión que tienen de vamos a ahogar a Kevin para que él nos ayude a, a impedir el diluvio impedir el fin del mundo y Michael nunca está muy convencido de, de que eso vaya a funcionar no está convencido de que realmente eh, vaya a servir para algo, de que estén haciendo lo correcto. ¿no? Es, un, es un personaje que es verdad que habría estado bien ver un poco más de él, que le hubieran dado un poco más un poco más de cancha, pero es verdad que no, no tenían más tiempo, claro.
0: Sí, tienes razón, me habría gustado ver más de él. De todas formas, lo poco que vimos de Regina no el personaje de Erika, en aquel momento creo que era el final de un episodio, que estaban ahí saltando en el... Elástica, en la sí. cosa esta inflable, sí, con, con Nora. Era tan... Bonito desde el punto de vista, bueno, lo que, lo que representaba emocionalmente para los personajes, pero visualmente, cinematográficamente o televisivamente, <risa> eh, era, era una escena como muy evocadora, muy bonita.
1: La cinematografía es espectacular en toda, en toda la temporada y sobre todo cuando vamos a Australia, el episodio centrado en, en Kevin Senior es una verdadera maravilla de colores y de, 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 de prácticamente que toca la tierra australiana, ¿no? Es una cosa que, que sí podemos comentar después ¿eh? me parece brutal. Eh... No,
0: de ese episodio hay que hablar, porque fue, fue, fue el episodio de la temporada en que me di cuenta que la que estaban jugando también con el tiempo en la narración. sí y parece que la historia del, del padre de Kevin estaba aislada de todo y al final cuando lo reúnen con la mujer esta que iba matando Kevin's por la vida que me pareció la historia más trágica del universo cuando nos cuentan lo de sus hijos yeah. es que yo, yo todavía pienso en ello y se me pone un poco la piel de pollito que digo yo porque es que es, es impresionante
2: ya, yeah. sí para parte del capítulo de Kevin Senior yo confieso que me pareció muy divertido a mí me pareció muy divertido, toda la, la visita de Kevin a Christopher Sunday y, y toda, la, toda la cosa de te el aire acondicionado y no sé qué, vale que es, es un humor un poquito negro y un poco tal, pero a mí me pareció muy divertido, igual que toda la, el truco que han tenido de cambiar los títulos de crédito, cambiar la sintonía de títulos de crédito en todos los capítulos, me parecía de lo más divertido del mundo.
1: Yo he sido muy partidario Yo sé que a la gente No le ha gustado absolutamente nada A mí me ha gustado mucho esa parte Y yo confieso en ese episodio Cuando se le cae encima El aire acondicionado Yo sé que está fatal Pero yo me he un montón es muy divertido o sea, De verdad que me descojo o sea, El slapstick sigue funcionando Desde principios del siglo XX Por alguna cosa Y es que era muy divertido Y sí Luego el pobre hombre Fallece con esas cosas Pues qué le vamos a hacer sí. sí. Gracias a que es una serie de televisión Nora y Kevin Kevin y Nora eh, los comentamos juntos empezamos con Kevin acabamos con Nora que al final es la verdadera protagonista de la serie ¿qué hacemos?
2: Eh, empecemos con Kevin porque Kevin además es, lo, es justo lo que tú dices esto es muy interesante porque Kevin es el protagonista nominal de la serie es el que empieza siendo el protagonista de la serie porque eh, empezamos a conocer el mundo de The Leftovers a través de él y a través de su familia la, la relación que tiene con su exmujer con sus hijos y tal eh, y luego la serie acaba evolucionando un poco más hacia hacia Nora, y creo que ha evolucionando un poco más yo, por las entrevistas que yo he estado leyendo y que he estado viendo, por lo que se ve en el libro de Tom Perrota, Nora no sale demasiado, sale poquito pero eh, aparte de que los guionistas vieron el potencial que tenía el personaje los guionistas vieron el potencial que tenían en la actriz que habían contratado entonces lo que fueron es, le fueron dando más cancha porque veían que con el, que ella les podía sostener toda la serie, podía sostenerles to, todo lo que, ellos le, lo que ellos les dieran, pero Kevin, la verdad, es que eh, ha tenido también un arco bastante curioso desde el principio cuando te lo presentan, te presentan como en qué situación estaba él durante la partida repentina que estaba engañando a su mujer, eh, que además su hija siempre está metiéndose con él en plan de, es que vas siempre a tu bola y eres muy egoísta, no te preocupas de por nadie más y tal. Luego todo ese arco que tiene como de de repente no, no dejas de morir y de resucitar eh, ha tenido una evolución muy curiosa, yo creo que bastante destacable.
0: Es un personaje complejo el de Kevin. aparte de cuando nos cuentan las historias de eh, qué estaba haciendo cada personaje en el momento de la partida repentina, la de Kevin es como la menos complicada emocionalmente. Porque tenemos la historia de Nora es muy trágica, tenemos la historia de Lori, es sobre todo en ese, en el preciso momento ella no sabe cómo procesar lo que acaba de pasar. Eh, tenemos a Matt y que tiene el accidente y la esposa queda así. Y Kevin pues simplemente está viviendo su vida y estaba engañando a su mujer con una mujer que no sabemos si, no me acuerdo yo si decían que tenían una relación de más tiempo, o sea, simplemente desapareció esa mujer que igual no representaba nada para él. Pero el problema de Kevin estaba en su cabeza y por eso a mí me gustó en la segunda temporada que Lori finalmente abordó la realidad y es que Kevin tiene problemas. Y la serie parecía que en algún momento lo estaba olvidando o dejándonos llevar por la posibilidad de lo sobrenatural, entendíamos que todo lo que le pasaba a Kevin eran cosas sobrenaturales, pero simplemente pues problemas mentales, o, por lo menos para mí. Sí, no
2: aparte yo creo que eso también, también lo dejan claro cuando él empieza a ver a, a Patty, uh -huh. empieza a tener esas, eh, esas alucinaciones con Patty, eh, y es que además Patty le está, todo el rato le está respondiendo en plan de, sí, yo soy real, pero solamente me estás viendo tú, o sea que piensa sí, sí. lo que quieras, piensa lo que quieras
1: bien está tocadito, o sea, David viene tocadito de fábrica y luego es que para seguir adelante tiene que tirar una, una cría dentro de un dentro de, una, sí. de un aljibe, o sea, es que no puede salir bien de esas cosas, tiene que estar tocadito, muy muy tocadito y tiene hay un momento en el avión en el que habla con cuando Nora están yendo a Australia y dice por qué van a venir novio y él ella dice medio en broma eh, con esta parte de porque estamos en una relación eh, totalmente tóxica con mi novio y cosas por el estilo en el que él se siente totalmente identificado, sí, esto es exactamente lo que hay, somos dos personas totalmente rotas que tratamos de estar juntos, que luego descubre que es una cosa mucho más y que va mucho más allá pero es un tío que está muy tocadito, que viene muy tocadito de serie y que es alguien que está dispuesto a, la otra cosa es eh, está dispuesto a intentar eh, volver a ese sitio donde él se siente más vivo y él... hay un momento en el que dice de, me he sentido más vivo cuando he estado en ese lugar, sea lo que sea, sea un momento de afición en el que no tengo oxígeno y me lo invento todo, sea un sitio real si un sitio sobrenatural que lo que me he sentido en esta tierra y eso es durísimo sí. el, el que te sientes más vivo cuando te ahogan pues es leche es complicadito seguir a partir partida ahí ¿eh? sí no es un, po
2: es un poco eh, no sé si vosotros habéis visto Life on Mars pero no es, es un poco también el conflicto que tiene eh, su protagonista Sam Tyler que es un tipo que tiene un accidente y viaja 30 años al pasado pero él no sabe si realmente ha viajado en el tiempo, está en coma o está muerto. Y se pasa toda la, toda la serie intentando decidir si realmente quiere volver a su tiempo... ¿O él se siente mejor, se siente más vivo en esa otra realidad 30 años en el pasado? ¿no? Que es un poco es un poco el mismo dilema de, de Kevin. Y todos esos viajes que hace Kevin, ese, esos, ese limbo en el que él es como Jason Bourne, otro spin-off que yo vería ya mismo, el de Kevin como asesino internacional directamente. sí sí sí, sí, eh, sí. Claro, él tiene que decidir si todos esos viajes, eh, por qué se siente más vivo ahí, ¿Por qué siempre está diciendo, no, no, yo quiero volver a casa, quiero volver a casa? Que es lo que le pregunta a Patty constantemente en el, último, en el último viaje. Le dice, ¿pero tú qué quieres hacer de verdad? Sí, quiero volver a casa. Vale, sí, pero ¿tú qué entiendes por eso? ¿Qué entiendes por mm -hmm. eso? Y si quieres volver a casa, ¿por qué no haces más que venir aquí? O sea, es realmente... Eh, tiene una, tiene una evolución muy interesante además sin, sin que sea un personaje que, que te deje verlo todo, ¿no? porque tampoco ha sido un personaje muy transparente, ha sido también bastante bastante críptico ha sido bastante ambiguo con, con todo lo que le estaba pasando
1: Nora, 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 Nora eh... Es que me quedo sin palabras, así que no hay mucho más. Yo aquí tengo las dos partes. Primero, yo tengo una debilidad absoluta y total por Carrie Coon, o sea, y hay actores y actrices sobre lo que ocurre, eso de cualquier cosa eh, que vayan a hacer me va a gustar, y me ocurre con ella. A mí me, me pasó desde el primer momento que la vi, especialmente cuando vi Guest invitado, creo que creo que es el doblaje de, del episodio, el, el sexto episodio de la primera temporada, y desde entonces siempre tengo una devoción especial por ella, pero es que es que se come la pantalla, es que es el, el, el surgir y de vez en cuando te ocurre en alguna serie, y suele ser más habitual una serie de de network, ¿no? En el que no sabes cómo funciona y de repente tienes un secundario gracioso que se come la sitcom y aquí se va haciendo con la serie se hace el final de la primera temporada, se hace desde luego la segunda temporada con ella y al final es la historia de, de Nora y Kevin más que la historia de todo el mundo la historia de Kevin, el, el, lo que ocurre al final, ¿no? Y, y de hecho... El final, el último episodio, todo gira alrededor de ese monólogo que ya suelta en los últimos cinco minutos, que es el que te va a dar la paz o no para, para verlo, pero antes has tenido la escena con Matt, pero antes has tenido la despedida con Laure, pero antes has tenido todo el resto de, de escenas que ha tenido Nora y antes ha tenido pues esa escena que recuerda a la mosca y que recuerda a tantas películas de ciencia ficción de serie B, de meterte en un sitio y a ver qué ocurre con esto. ¿no? Mm,
2: eh, fíjate, yo ahora que estabas tú hablando lo de que decías que tenías debilidad por carricón, yo recuerdo que resultaba bastante curioso. Eh, ir al cine a ver Perdida que ya tiene un, perso un personaje secundario porque es la hermana del personaje de Ben Affleck eh, pero era curioso haber visto Perdida después de haber visto un par de episodios de, de, de Leftovers sobre todo porque en Perdida sí ya tiene un personaje secundario pero eh, eh, consigue que ese personaje sea también como muy magnético ¿no? funciona, sí. funciona de alguna manera y sin que haga gran cosa porque no hace gran cosa en Perdida funciona muy bien eh, y Fíjate, es, es interesante lo del monólogo porque gran parte de del debate que hay ahora mismo alrededor de, de Leftovers, parte del debate es sobre si Nora dice la verdad o no dice la verdad. Si nos creemos, esa, esa explicación de dónde fue ese 2% que desapareció, hoy se lo está inventando. Es una historia que se, ya se ha contado para hacer las paces con... Para, no para hacer las paces, sino para superar ese deseo que ella no quería reconocer que tenía de volver a ver a sus hijos. Entonces no sé si queréis entrar en ese debate de si nos la creemos, no nos la creemos o, ¿o qué.
1: Ah, sí, eso hay que hacerlo. Eso es muy divertido. Es <risa> divertido. Valen, ha habla un poquito antes todo lo que tú quieras de Nora y luego hablamos de, de, de ese monólogo final y del final de, de, de la serie.
0: Bueno, es que en general de Nora, yo creo que ya la, hemos, la hemos, hemos, hemos ido tocando su personaje cuando hemos hablado de todos los demás, porque siempre está presente, si os dais cuenta. Así que creo que sobre ella lo hemos dicho casi todo. Antes de entrar en el debate, eh. eh la dirección de fotografía, cámara, puesta en escena y todo de este episodio es maravillosa. Eh, con esos planos a, abiertos de ella en la bicicleta, de día, de noche. Eh, sobre todo me llamó mucho la atención lo gigante que era la puerta del baño. vos fijasteis es que parecía una joven sí. Y yo dije, qué sí, raro es. esto. Eso era súper raro dentro de todo el episodio. Sí. Pero yo creo que podemos entrar en el en el debate directamente. Bueno, me, me mojo yo si queréis. Dale, dale. Creo que, que uh, antes, de, antes de decir lo que pienso o lo que he decidido pensar o elegido pensar con respecto a lo que me ha contado la serie sobre el personaje, creo que lo más importante es que eh, no es realmente importante para, ni para el personaje, ni para ella con Kevin, ni para nosotros como espectadores, que, sea, que haya sido cierto o no, porque en este último momento ella ha encontrado esa reconciliación con esa parte de su vida, así que creo que eso es lo, lo más relevante de todo a nivel emocional. Ahora, yo soy de los que piensa que en realidad eh, ella no fue a ningún sitio por varias cosas. Primero porque la serie decide no mostrármelo sino contármelo y la serie ha mostrado muchas cosas incluso eh, hablando del personaje de Kevin cuando cree que encuentra a Ivy la serie nos dice no era Ivy entonces que lo hayan elegido no mostrarlo me parece me parece una señal todo esto eh, dejo claro que la serie no está diciendo nada concreto sino que realmente ha querido dejarlo ahí para que cada uno de nosotros elijamos lo que nos hace sentir mejor eh, pero también lo creo porque ella no va al funeral de Matt y aunque la historia esa cubre esa parte porque no estaba eh, creo que toda esa conversación que tiene con él eh, y que él le dice que es la chica más valiente del mundo uh -huh. Eh, y él es la única persona que sabe lo que pasó o no pasó ese día, si ella salió de allí, eh, de alguna manera eh, hizo que ella no quisiera, o sea, yo creo que al final ella ha roto la relación con Matt, eh, porque es que la veo en ese futuro demasiado triste, deprimida y miserable. Como para que esa reconciliación con ese momento de su vida realmente hubiese pasado. Y luego hay una cosa que contaba, ayer grabé del Sofá a la Cocina y hablaba de Leftovers, y hay una cosa un poco más tonta, pero cuando en la, en la ficción plantean que hay una cuenta atrás, a mí me gusta contarla mentalmente. Eh, sobre todo porque luego te hacen las cosas de que cortan escenas y luego vuelven y yo, a ver, yo estaba contando que me han pasado 30 segundos y me estás ampliando el tiempo. Y en este caso yo lo que quería era saber si yo podía aguantar la respiración 30 segundos, una tontería como cualquier otra. Porque parece poco tiempo, pero luego digo, igual no aguanto. Y cuando eh, ya estaba subiendo el nivel del agua y Nora se supone que tenía que aspirar para mantener la respiración, yo hice lo mismo, hice un sonido y ella, el sonido que hace es, cuando cortan, es de stop. O sea, yo creo que lo que pasó es que ella se arrepintió. No es que la máquina no funcionara, sino que se arrepintió en el último momento. Y por eso está tan triste al final, y también a justicien lo de la, la monja que dice, pues la historia sí es más bonita, y es una cosa que es mejor, historias que nos contamos a nosotros mismos. Pero eso, aparte de todo lo que haya pasado en esos años, al final se ha encontrado con Kevin, al final le ha contado esa historia, él le dice que le cree y se cogen de la mano y todo es maravilloso. Así que en realidad no me importa si pasó o no pasó.
2: Es que, de verdad no es importante si nos creemos a Nora o no nos creemos a Nora. Yo creo que emocionalmente sí que nos creemos todos a Nora. Sobre todo por eso que le dice Kevin de, no, yo sí que te quiero porque estás aquí porque no te ha sido ninguna parte sino que estás, estás aquí me estás contando esto supongo como como la idea de incluso aunque no sea verdad por fin te reconoces a ti misma que lo que más querías en este mundo era que, ver a tus hijos sí. y que alguien te explicara qué había pasado con ellos aunque tú te empeñaras en, en no, no toda la gente que me lo intenta explicar me está engañando y tal tú querías creer eh, entonces yo creo que emocionalmente sí que nos creemos todos Anora. luego la explicación que da te la puedes creer, no te la puedes creer. Aquí yo me dejo llevar más por mi lado de friki ciencia de ficción eh, y creérmela simplemente porque me parece más chulo. No tiene, mayor, no tiene mayor misterio. Sobre todo me gusta la explicación que daba Damon Lindelof de la idea que él había tenido para explicarse la partida repentina, que era un poco como que de repente, en aquel, en aquel momento, no es que el 2% de la población ascendiera, sino como que la realidad se dividió en dos dimensiones, y un 98% se quedó en una dimensión, el otro 2% se quedó en la otra dimensión. Y me parece muy interesante lo que dice Nora de, en ese otro lado, nos perdieron a todos. No perdieron a unas pocas personas, nos perdieron a todos. Y me, justo esa idea de eh, otro lado en el que hay un 98% de la población que desapareció de repente... Me parece mucho, me parece muy interesante. Entonces, por, simplemente por eso eh, opto por creérmela. Pero realmente no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia más allá de emocionalmente no ahora estoy diciendo la verdad.
1: Esa idea es, es, es una de esas demostraciones de por qué a Lindelof y al conjunto de gente le pagan la pasta que le pagan. Es que después de tres años con esto, a mí no me se había ocurrido esa idea y es una idea genial, genial. sencillamente genial. O sea, es, es una idea brillante. Yo cuando lo conté la primera vez dije le leche que bien le hecha dentro del monólogo. Yo no sé si os he dicho que a mí me gusta mucho Carrie Coon, dicho eso, entonces yo cuando vio esa escena, yo he visto esa escena y, y yo me identifico plenamente con Kevin, es decir, yo le creo. Haya ocurrido o no, creo que eso es lo que ella está convencida o autoconvencida de que ha ocurrido. Y, y yo no salí con ninguna duda del episodio. Yo estaba convencido de que eso es para bien y para mal lo que ha pasado. Haya ocurrido o no eso es lo que Nora está convencido que hay y si yo fuese Kevin, que no tendría ningún problema en ponerme en ese momento el pie, porque es cierto que sobre todo cuando tienen esos diálogos de me suelo poner mucho en la piel de, de ella no es que sea muy parecida a Lorena en, en, pero en determinadas cosas sí entonces hay momentos en los que al final cuando veis cualquier relación de pareja o cualquier discusión de pareja eh, te viene a la cabeza algo alguna cosa que te ha ocurrido o de cómo, uh -huh. o cómo la plantearías tú, no y eso eh, me ocurre con todas las series, en esta no sabemos quemar libros ni pegarle fuego a habitaciones de hotel, eso es totalmente cierto, pero hay otros momentos de otro discusiones que sea, ¿no? <risa> y dicho eso... Es cierto que luego tienes las dos. Yo tengo las dos vertientes que comentáis: la analítica de Valentina que comenta del sonido de que quizás no estaba respirando, sino no estaba empezando a decir un stop o parar y sácame de aquí en medio, y por otro lado del que es que me mola la ciencia ficción y me encanta que los cacharros esto funcionen y te lleven a otro lado y que te cuente toda la película. Sí me pareció muy muy eh, la parte que más me haría estar en el campo de Valentina es el, el show don't tell, no, el, el que eh, la máxima siempre de enseñarlo y aquí te enseño solamente todo como como decía Valen y aquí es todo un monólogo de, de de, de, Coon, de de Nora, que tiene toda su fuerza, pero que busca también eso, ¿no? Y, y evidentemente son conscientes de que lo que están buscando es crear un, un final, pues, de que igual que hacemos con los sopranos 15 años después, eh, sigamos hablando. En este caso, para bien, ¿no? Eh, sí. el, eh, ahora que eran, están haciendo en Los Ángeles todos estos previos que hacen antes de la nominación de los semis. El no me acuerdo quién era el presentador, pero se si me voy a hacer el espectador, le dijo lo primero a Dindelof, llevas uno de dos Dime con los finales, tío, es Muy bien. Fue Jimmy Kimmel es verdad, fue fue Kimel, es verdad. sí es cierto. Sí, es cierto. Eh, ¿Alguna cosa más que queramos comentar sobre, sobre esta temporada, en general, sobre la serie, sobre todos esos personajes olvidados de esta tercera temporada que no han vuelto? ¿Alguna cosa más que quieres comentar, Marina?
2: Eh, Uff, madre mía. No sé, aparte aparte de eso, de que. de que eh, yo sí yo siempre he conectado mucho con el sentido del humor así un poco. Es verdad que es un poco absurdo, un poco raro, un poco negro a veces un poco juguetón también, a mí me, ha parecido, me ha parecido que esos momentos de humor le hacían mucha falta a la serie, estaban muy bien, y, y la verdad es que, que esa tercera temporada me ha parecido que estaba muy bien, me ha gustado mucho, en la segunda lo que sí me ha resultado muy interesante fue que se mudaran en ese pueblo en el que no había pasado, nadie había desaparecido, y cómo ahí un poco la arrogancia moral que había en ese pueblo porque nadie había desaparecido, ¿no? Como que se creían un poco mejores que todos los demás. Eso me parecía bastante. bastante curioso. Y habría estado bien ver ver un poco más de, de Meg, de esa líder de, uh -huh. del del Guilty Remnant, que sí, no sé, me había parecido más interesante ver un poco más de ella. Aunque es cierto que igual el personaje no daba más de sí después de lo que hace al final de la segunda temporada, pero. Pero bueno. No sé. Y. El capítulo, el tercer episodio, con todos los guiños de Primos Lejanos, maravilla total.
0: Yo esos no los pillé, porque yo Primos Lejanos no la llegué a ver, así que me enteré de todo leyéndote a ti, Marina. La verdad, es una de esas cosas que no, no habría pillado el qué. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en lo del humor, el... Es maravilloso y aparte en una serie como esta y eso nos demuestra que las series, aunque sean serias, no tienen que ser tan solemnes, que es uno de los problemas que tiene House of Cars, que yo la veo, me gusta y me lo paso muy bien y es muy loca, pero no le da oportunidad a nada, que dé un poquito de humor, más allá de cuando Kevin Spacey te habla y dice me ha hecho un guiño, pero es todo demasiado, que cae como una piedra encima de ti, y que en una serie como The Leftovers, que en la que todos los personajes están sufriendo depresión profunda, eh, te dejé esos momentos para respirar y que no es el humor por el humor, sino que es humor negro, pero muy bien conseguido. Yo lo disfruté mucho y aparte de añadir algo, no, porque fue lo primero que dije, pero es que me pareció una tercera temporada redonda y una temporada final espectacular.
1: Yo la carcajada que sorté cuando oí la sintonía de Primos lejanos, yo creo que todavía se recuerda en El Pueblo. O sea, fue una cosa... Yo me lo Es el momento, en el, el, lo que contaba antes, de estar en total control y hacen lo que quieren, y si te has marchado del barco ya sabemos que te has ido hace muchos años, así que no importa, nos hemos quedado solamente unos cuantos, a mí me pareció espectacular. ¿no? El, el cómo era un chiste de la primera temporada, ayer han logrado hacer después, eh, esa parte a mí me pareció realmente alucinante. Luego, eh, yo sí que quiero recordar a dos personajes que tuvieron muchísima importancia en la segunda temporada, como fueron Megabot y, y que también tuvo un arco curioso ¿eh? de la primera a la segunda temporada y sobre todo Liv Tyler ¿no? es de, 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 de decir, Liv Tyler para la gente de mi generación era la que salía con Alicia Silverstone en el, en el videoclip de Crazy de Aerosmith o sea esa era Liv Tyler o sea, es, eso era Liv Tyler y luego sí, el Señor de los Anillos es lo que tú quieras, ya Crazy de Aerosmith, déjate de rollos. Y aquí se come la pantalla. O sea, tiene momentos de segunda temporada, en la segunda temporada en la que da miedo nivel eh, aníbal. O sea, de verdad, tiene dos o tres momentos en la segunda temporada que es a mí me daba miedo a esta señora. Y mira que, que las sensaciones que a mí suele despertar Liv en el no son de miedo. Ya te digo yo que no. Y luego Andoud, ¿no? Andoud se está convirtiendo en... Eh, ¿Quieres alguien que sea absolutamente... Mmm, que, que, que te dé nuevamente miedo? Eh, bueno, pues si, si está Marco Martínez, la cogemos y si no, Andoud, ¿no? Y ¿Sí? bueno, en fin por lo que está haciendo esta señora en Master, vosotros lo podéis contar mucho mejor que yo y, nuevamente, el, el cómo perdiendo dos personajes de ese calibre que te daba tanto argumento o, o tanto sentido a la, a, a la serie. Y en así ya hemos tenido una tercera temporada con la que hemos tenido y, evidentemente, con ese cameo que tenemos en, en el antepenúltimo episodio, pero, pero recordarlos, ¿no? Tom, yo no lo eché demasiado en medios A mí Jill Garvey no me desagradó y mira que, que normalmente los, los, los personajes adolescentes a mí me suelen tirar bastante para atrás y creo que no estuvo mal y no estuvo mal la evolución que ha tenido. Pero, nuevamente, yo creo que si hubiésemos tenido 10 episodios, igual que Michael y yo lo hubiese tenido más, peso, yo creo que Jill también había, habría tenido algún episodio en el que reconectase con la madre habría tenido otra cosa, pero pero aquí no lo tuvimos ¿no? Y, y poco más yo creo que es una serie que, que me ha encantado que he disfrutado un montón del viaje que no sé si volveré a ver, que es otra de las cosas ¿volveríais a ver la serie ahora que ya habéis visto las, terceras, las tres temporadas volviendo desde la primera Marina?
2: Eh, yo ahí tengo, tengo esas dudas porque yo realmente sí que tendría curiosidad por ver la primera entera, por verla en condiciones y luego, ya a partir de ahí, no sé si seguiría viendo toda la serie hasta el final. Pero la primera temporada, yo creo que sí que en algún momento sí que voy a verla entera. Sobre todo para ver, para ver ese cambio que hay, ver mejor ese cambio que hay entre la primera y las otras dos temporadas.
0: Vale, no. ¿Tú la verías de
1: nuevo?
0: Yo creo que no. Por lo menos no, no por ahora. No siento la necesidad de, de revisionarla. Y si lo hiciera, me saltaría la primera temporada.
1: <risa> yo creo que Mac es la primera, también es la que menos fresco tengo, la que menos eh, recuerdo de ella, seguro que vería Guest. Eh, eh, la duda que tengo es si empezaría por el primer episodio o iría directamente a ver a ver Guest y el, el episodio es de el Matt. Primero, del, del, el el del primero
2: eh, Yo recuerdo, además recuerdo haberlo, haberlo visto en un preestreno de Canal Plus. De lo que antes era Canal Plus, uh -huh. y el primero eh, tiene ahí algunas cosas que se caían un poquito hacia un lado, un poquito pretencioso. Como el, ahí, la escena esa de, de, de Tom debajo del agua en la piscina gritando, que era un poco en plan de... Esto te lo puedes ahorrar, ¿eh? No hace falta uh -huh. que, que me subrayes tanto el tema. El primero yo creo que es un poco... Igual estaría bien empezar desde el tercero, desde el capítulo de Matt.
1: Bueno, pues aquí, si no me dices nada en contra, ha llegado nuestro review de esta temporada de The Leftovers. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo y tanto la serie como, como este review. Marina, hasta la próxima vez que hablemos de otras series.
2: Exactamente, o hasta la, el próximo podcast que hagamos hablando de Juego de Tronos.
1: Indudablemente, todas las semanas, sabéis que estamos de aquí a que empiece la séptima temporada, una vez a la semana, una vez eh, el episodio que más nos ha gustado a Marina y a mí de la temporada, otra vez el que más te ha gustado a ti y al resto de oyentes de Fuera de Series. Podéis votar en fuera de Hasta la próxima vez que podamos hablar y comentemos otra de serie, al menos tan buena como esta de Telefóbricos.
0: Hasta la próxima y gracias por invitarme.
1: Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Sabéis que os podéis suscribir a Fuera de Series, en el que tengáis todos los programas, desde el clásico de Fuera de Series con Don Carlos y Jorge a estos reviews que estamos haciendo, los que hemos comentado Marina y yo, en el que estamos analizando los mejores episodios de Juego de Tronos. Esta misma semana hemos empezado a hacer recaps, que es una cosa que queríamos hacer, episodios más cortitos, analizando episodios de las series que más nos interesan. Y hemos empezado a hacerlo con el Ministerio del Tiempo, con Mon Suárez y con Maríz y lo haremos para más series eh, ahora que tenemos el feed único. Buscar Fuera de Series en vuestro reproductor de confianza sea iBox, sea eh, iTunes eh, podcast en Apple, sea cualquiera de ellos si no estamos en vuestra plataforma, en vuestro podcast de confianza, decírnoslo y en breve estaremos allí, pasaros por fuera de series.com que tenemos un montón de noticias, de entrevistas y de eh, artículos eh, diariamente, y nada más espero que hayáis disfrutado del programa y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera
0: y me I believe you.
1: You do. Why wouldn't I believe you? You're here.